0: Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da AWS Podcast Brasil, focado em desenvolvedores de software. Meu nome é Gustavo Caldeira e aqui ao meu lado eu tenho a Carla Cunha, que estará presente conosco a partir de hoje em todos os episódios. Seja bem-vinda, Carlinha.
1: Obrigada, Caldeira. Bom, hoje a gente vai entrevistar uma pessoa super importante, que é o André Gomes. O André, ele é presidente da Bluesoft. Além de presidente da Bluesoft, ele é mentor, escritor, palestrante podcaster, pai de família. <risos> e a primeira pergunta, André, é como que você consegue gerenciar todas essas tarefas, né? Como que você... É, conta um pouquinho pra gente, né? Eu e o Caldeira, a gente conversa muito, que para nós já é bastante difícil equilibrar aí nosso trabalho com os filhos. Cara, compartilha um pouquinho com a gente, como que você faz tudo isso com tanta maestria.
2: Sensacional. Poxa, primeiro, obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, especialmente aqui na estreia da, da Carlinha. <risos> mas sou super fã da AWS, adoro essa companhia, a gente tem uma história muito legal, que acho que a gente vai poder explorar um pouco aqui hoje. Então, incrível estar aqui com vocês, estou muito feliz. E, nossa, eu acho que realmente, assim, a gente fazer muitas coisas que vão agregando umas para as outras, né? Eu acho que todas essas coisas, de alguma maneira, contribuem para uma missão comum. Eu sou um cara apaixonado por tecnologia, por empreendedorismo, né? É, então, assim, lógico, meu principal objetivo é conduzir a Bluesoft, a empresa, o sucesso dela, né? Tem esse compromisso com os clientes, com os nossos colaboradores, mas todas as outras coisas vão contribuindo e vão pintando esse grande quadro, né? Vão deixando as coisas melhores. Então, estar tá perto do universo das startups, por exemplo, como mentor, me permite, de alguma maneira, pegar essa energia dos empreendedores e trazer isso para a nossa companhia, que já é uma empresa de 20 anos, mas é uma empresa moderna, uma empresa nova, eu quero que ela tenha essa mesma energia do Day One, que vocês falam na Amazon, da empresa que acabou de nascer. E aí, quando a gente está falando de escrever livros, por exemplo, também, né? Que tipo de coisa que a gente pode... Que história que a gente pode contar, que pode contribuir para tudo isso também, que pode inspirar mais gente. Então, eu vejo que a gente conseguir fazer muitas coisas é quando a gente não perde energia, Na né? verdade, a gente vai ganhando mais energia, uma vai contribuindo para outra... E tudo vai ficando mais fácil no final do dia.
0: Cara, André, achei, achei bem interessante. Foi a primeira vez que eu, que eu vi alguém falando, na verdade, a gente concentrar em torno da nossa principal missão todos esses periféricos aí que vão contribuir para a missão, né? Então, apesar de você estar fazendo diferentes coisas, no final, o objetivo está tudo no mesmo lugar, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da, da Bluetooth, mas antes, um pouquinho da como é que foi sua tua infância, quando que você... Depois, já na fase adulta, se, se viu, se entendeu como empreendedor, né? Você até, eu vi que você fala um pouco sobre ser intraempreendedor. Então, em que momento que teve essa virada de chave? Qual foi o momento que você falou, cara, eu nasci para fazer isso, essa é a minha missão?
2: Cara, sensacional, adoro falar sobre isso. Eu era aquele moleque que consertava o computador de todo mundo do bairro, formatava, né, computador <risos> e tal... E adorava, né? Quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, uma das empresas que meu pai trabalhava quebrou e eles pagaram meu pai com um computador. E aí, levou esse computador para casa, eu comecei a fuçar, a aprender sozinho né? com aquilo e daqui a pouco estava fazendo coisas, estava criando joguinhos ali junto com o meu irmão. E nunca mais parei, sempre fui muito apaixonado por, por tecnologia e por aprender, conseguia perceber que eu aprendia sozinho, conseguia fazer coisas legais, inclusive que eram úteis para os outros, né? Com 13 anos de idade, eu já trabalhava fazendo sites para a internet, essa coisa toda né, da internet que estava começando e nunca mais parei. assim. Então, sempre continuei nesse mercado, nesse universo, por paixão mesmo. Sempre gostei. E o intraempreendedorismo, eu acho uma, uma, uma história sensacional porque não é tão comum a gente falar disso. Então, quando a gente fala de empreender, normalmente, a gente está pensando em alguém que vai começar um negócio do zero, que vai que tem uma ideia sensacional, alguma coisa que ninguém nunca fez, e vai lá e vai fundar uma empresa e tal. Só que tem muitas empresas que já existem hoje e que precisam de pessoas com essa mente empreendedora. Uhum. E acho que por essa característica que eu tenho, eu nunca consegui ficar muito limitado só em pensar na minha função. Então, eu comecei trabalhando na Bluesoft é, em 2005 como desenvolvedor de software. O convite já veio de uma forma diferente do que uma contratação normal, eu já vim com essa cabeça de empreender e de mudar as coisas, eu sempre tive essa característica em tudo que eu fiz, então eu não conseguia ficar limitado a desenvolver software. Eu começava a pensar, pô, quais são os concorrentes da empresa? O que, que a gente precisa fazer para ser melhor que eles? Qual que é o gargalo? Por que a gente não está crescendo mais? E se você tem espaço para fazer as coisas acontecerem, para mudar... E para fazer a empresa crescer, às vezes você consegue fazer mais
0: rápido e melhor do que começar um negócio do zero. Só uma dúvida nisso aí, depois você continua a questão da história, mas o quanto da empresa ter uma cultura que permite que você faça isso? Porque eu não sei se você conseguiria fazer esse empreendedorismo em qualquer lugar.
2: Cara, sensacional. Isso vem do mindset, vem da cultura. Por quê? O que, que acaba acontecendo muitas vezes? Para a gente tentar fazer coisas de uma forma melhor, a gente tem que mudar coisas. Se você não tem autonomia para mudar as coisas, você não consegue uhum. empreender. E se você muda sem autonomia, porque você acredita muito que vai dar certo, mas erra, e naquele erro você é repreendido pela empresa, pela cultura, você é punido, você vai criando uma empresa de pessoas que não tentam fazer nada diferente do que sempre foi feito. Isso é o que acontece com a grande maioria das empresas que não inova. Então, você tem aquele vendedor ali que tenta fazer uma oferta diferente e não dá certo, daí ele é repreendido. Ninguém nunca mais tenta fazer nada diferente. Sempre vai ser daquele jeito. Quando você tem uma cultura que abraça essa história de que a gente vai tentar fazer diferente e vai dar errado, muitas vezes, mas que esse é o preço que a gente paga para inovar, isso não significa ser irresponsável, ser maluco, falar, não, eu vou fazer coisas que vão quebrar a empresa. A gente tem limites e a gente considera riscos mas a gente tem que ter espaço para fazer diferente, para tentar fazer de uma forma melhor, e é aí que a gente consegue inovar. Então, esse mindset é essencial, né? Você precisa ter esse espaço de inovação, de tentar fazer coisas diferentes para conseguir, de fato, empreender dentro de qualquer organização. Muito
0: legal. E você, e você comentou é, sobre uma questão de ser autodidata, lá na infância, buscando um pouco de conhecimento, mas na época não tinha internet, né? Época... Como é que você, como é que você foi atrás disso? Como é que você, Onde você buscou essa, esse conhecimento?
2: Cara, no começo, naqueles manuais, né, aquelas grandes bíblias ali de basic, de, né, shell e aquelas coisas todas e por ali a gente vai ia e ia aprendendo e testando e fazendo. Depois a gente começou a ter aquela internet que era assim, né? De madrugada ali, para aproveitar Sei. o pulso, final de semana. E cara, eu adorava, eu não via a hora de chegar final de semana para poder conectar ali, entrar naqueles fóruns, baixar material para ler durante a semana, para aprender como fazer as coisas. E aí eu já tinha os meus sites ali em HTML, tocava guitarra, então tinha site de cifra, e enfim, ficava colocando esse tipo de conteúdo, adorava fazer isso mas sempre buscando qualquer fonte de conhecimento, livro, enfim, que pudesse ajudar a aprender, né?
0: É, e ainda um pouquinho nessa questão de cultura, é, hoje vocês devem ter um grande desafio, imagino, concorrendo com empresas até de fora do Brasil, que isso aconteceu bastante na, com a pandemia, né? Acelerou um pouco as empresas entenderem que não precisava focar só na, na sua região, no seu estado, no seu país. E as empresas todas estão vivendo um grande desafio, que já existia, que é contratar profissionais qualificados de tecnologia, já tem um gap. E agora o gap aumentou, porque a gente está competindo com a Europa, contratando desenvolvedores, os Estados Unidos contratando desenvolvedores, pagando em dólar, pagando em euro. Como é que vocês se planejaram, primeiro para trazer esse cara para dentro da Bluesoft, cara, aqui é o lugar certo, aqui é uma empresa que muitas vezes o cara nem conhece, como é que você passa esse encantamento da Bluesoft, e também a retenção depois desse profissional dentro.
2: Perfeito. Eu acho que vai muito da cultura também, né? E a cultura, ela é... a gente está vendo aqui tanta coisa legal, né? Aqui no estúdio, Customer Obsession, enfim, são coisas para o Gallet que fazem parte da cultura da Amazon. E eu acho que isso é muito importante, mas mais do que isso, a cultura é o que a gente faz no dia a dia. Uhum. Então, a gente fala que a Bluesoft é uma empresa que tem uma cultura de aprendizagem, por exemplo. Mas isso só é de verdade, só é real, se as pessoas estiverem aprendendo no dia a dia. Então, dentro da nossa cultura, a gente tem coisas que fazem com que a gente aprenda. Então, tem espaço para palestra, papo reto, para o pessoal escrever artigo, para o pessoal palestrar em evento, essas coisas atraem as pessoas. A gente tem um ambiente ágil, então a gente gosta de desenvolver software de um jeito que a gente entregue valor, que faça diferença realmente para os nossos clientes, né? está conectado essa parte de obsessão de cliente que vocês também têm. Então, a gente procura atrair pessoas assim. No momento de pandemia, né, especificamente, aqui que a gente é, vem vivendo, realmente essa, essa competição por talentos aumentou mais, porque muitas empresas perceberam que elas podem contratar pessoas do mundo inteiro, não precisa nem estar no mesmo país. Então, é, a gente ter uma cultura forte, um lugar em que as pessoas sintam que elas se identificam e que elas podem crescer junto com a companhia, é muito importante. Isso tem que estar tá muito além do nosso discurso, porque no final do dia todo mundo vai dizer isso. Sim. Mas é aquilo que a gente faz, é aquilo que acontece. Então, é, na Bluesoft, quando a gente começou lá, né, com essa história do empreendedorismo que a gente falou, a empresa tinha cerca de 10 colaboradores. Hoje a gente está chegando em 150 pessoas e todos os nossos heads de marketing, comercial, engenharia, infraestrutura, todo mundo cresceu junto com a gente. São pessoas que fizeram carreira ali, que cresceram dentro da companhia. E que ainda, o que eu fico muito feliz, não estão nem perto de atingir seu potencial. A gente tem um caminho pela frente ainda, muito mais distante, a gente tem muita estrada. Então, a gente perceber que as pessoas estão crescendo dentro da companhia, que estão sempre melhores, que estão se desafiando, a gente vai atraindo pessoas que também buscam isso, que se identificam com isso. E isso vai ajudar a gente, com certeza, a manter os melhores talentos que estão buscando, né? Que têm afinidade com o nosso jeito de ser, para que eles continuem com a gente e construam essa história com a Bluesoft.
0: Legal.
1: Legal, André. Seguindo bem essa linha mesmo, né? De, de capacitação, eu... Dei uma olhadinha, vi que você fala bastante sobre algumas visões, né, do gerenciamento 3.0. E um deles é bem essa questão de treinamento, né, assim, de capacitação. Conta um pouquinho pra gente como que vocês é, se organizam, como que vocês fazem. E muito pensando na questão de pandemia também, né. É, como que, qual que, é, qual que é o desafio que tá sendo agora por questão da pandemia, não ter essa questão das pessoas estarem é, presencialmente...
2: Muito legal, essa coisa do Management 3.0, Gestão 3.0, chegou na nossa história por conta dos métodos ágeis que veio um pouco antes. Então, lá em 2007, eu ali na Bluesoft, a gente uma empresa pequena, eu percebi assim, nosso principal desafio agora, é que a gente está tendo muito desperdício de processo de desenvolvimento. Qual que é a melhor maneira da gente desenvolver? E aí, quando a gente olhava na faculdade, literatura, se falava de waterfall, Aquele desenvolvimento em cascata, uma coisa de cada vez. E aquilo era muito burocrático, cheio de especificação. E eu pensava, tem que ter um jeito melhor. A gente foi estudar métodos ágeis numa época em que isso ainda não era conhecido, não era legal. Hoje, quando a gente fala das grandes empresas de tecnologia, todo mundo fala de métodos ágeis. Naquela hum. época, ninguém falava. Então, a gente foi buscar conhecimento disso, trouxe para dentro de casa, começou a fazer e começou a compartilhar a nossa experiência no YouTube, a gente foi chamado para apresentar em eventos e tudo mais, e a gente conseguia desenvolver software de uma maneira muito diferente. Por exemplo, nossos concorrentes entregavam, e muitos ainda entregam, <risos> software uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, a gente entregava semanalmente, toda semana tinha versão nova para os clientes usarem. Isso veio dessa busca de encontrar formas diferentes. Depois que a área de desenvolvimento já era ágil, já tinha essa mentalidade, sabe? Time to marketing, vamos fazer, tem que ser rápido, tem que entregar, hum. tem que agregar valor, tem que inovar. Eu olhava para o resto da empresa e via que tinha uma cultura que ainda não acompanhava. E o Management 3.0 veio de um holandês, o nome dele é Jurhan Appelo, e ele veio dar um curso no Brasil para falar disso. A ideia dele era como é que a gente pega essa filosofia ágil da área de engenharia de software, e leva para as outras áreas da empresa. Então, ele tirou um pouco dessa amarração com o desenvolvimento e trouxe as boas práticas para tudo. E aí, ele fala de coisas que são muito normais para a gente no dia a dia. Então, como é que a gente faz uma empresa ter uma gestão ágil? As pessoas têm que estar, tá, primeiro, muito motivadas, energizadas, com vontade, e aí você olha pesquisas, tipo do Gallup, que 13% das pessoas só estão engajadas. 13% estão remando o barco é. ali com força total o resto ou está remando devagarinho, ou está parado, ou às vezes está até remando contra. Então, imagina só isso, se a gente conseguir ter as pessoas mais motivadas, uhum. a diferença é que a gente não pode fazer, o impacto é. né, no resultado da nossa empresa. Mas se ela está motivada, ela também tem que ter autonomia para inovar, foi o que a gente falou. Então, é a segunda visão. Depois, a gente tem que estar tá alinhado, ou seja, qual é a missão da BlueSoft? Para onde a gente vai? O que, que a gente quer mudar no mundo? Por que, que a gente está aqui? E muitas vezes isso não é comunicado, tá no quadro da parede, uhum. tá lá na reunião de conselho, o CEO sabe falar, mas as pessoas que estão realmente fazendo as coisas acontecerem no dia a dia, estão desconectadas com isso. E daí depois vem a capacitação, porque, pô, turma tá motivada, tem uma autonomia danada, né, tá alinhada, mas tá capacitada tem os conhecimentos, pô, eu quero ir para a nuvem, eu quero ser cloud native, mas e aí, meu time está formado, tem conhecimento para isso? E daí que a gente entra, então, na capacitação. E aí não tem é, receita de bolo, cada empresa encontra a sua maneira de fazer essa capacitação funcionar. A gente fez muito através de troca de conhecimento, então de programação em par, né? trabalho em par, realmente um ensinando o outro... Uhum. A gente tinha um, quando era tudo físico, né? Uma parede na Bluesoft, a gente chamava de Learning Wall. Então, cada pessoa do lado da sua foto colocava o que estava aprendendo. O que você está aprendendo hoje, Carlinhos? Ah, estou lendo o livro tal, pô, que é. legal. E aí, todo mundo sentia essa necessidade de estar tá aprendendo alguma coisa todo dia, de estar tá mostrando o que está aprendendo. E aí, o resultado daquilo podia ser, pô, vou escrever um artigo, vou fazer uma palestra, vou gravar um podcast vou num evento para falar sobre esse negócio uhum. e isso gerava esse movimento que vai fazendo com que as pessoas se sintam empoderadas e responsáveis pelas suas carreiras uhum. e pela sua capacitação. E uma capacitação que faz diferença de novo para a gente atingir a missão da empresa, aquilo que a gente está fazendo. Como é que isso que eu estou aprendendo contribui para que eu seja mais útil para o meu time, para que a gente entregue mais, para que a gente chegue mais longe, né? E aí essas coisas vão se retroalimentando. E aí, depois que a gente fala de capacitação para fechar ali o Management 3.0, a gente pensa em como formar times, estruturar times, sempre times muito pequenos, células que tenham autonomia para inovar. E, por fim, a sexta visão, a gente pensa em melhorar tudo o tempo inteiro. Então, é um ciclo que nunca acaba, que nunca tem fim. Quando a gente acha que está bom, aí a gente começou a piorar e as coisas não vão mais bem. A gente tem que ter essa visão de que é sempre o dia 1, um, de que a uhum. gente tem que sempre buscar formas melhores de fazer as coisas, né?
0: E esse mercado de RP, André? Você acha que ele já está um mercado... Acho, um mercado saturado, não sei se é a melhor palavra, mas um mercado difícil, né? Tem muita empresa de RP, aí você tem uma concorrência local, você tem concorrência do país, você tem concorrência internacional, aí você tem diferentes tamanhos de empresas, RPs focados por indústria, RP focados num nicho específico de mercado... Cara, como é que você? Qual, qual é o diferencial que você acredita que a BlueSoft tem e se isso está ligado diretamente, estritamente com a missão de vocês? Né?
2: Sensacional. A gente começou muito cedo, né? Então, no ano 2002 a gente já tinha um RP 100% web no modelo SaaS que nem tinha o que nome SaaS ainda, né? Que muita atenção. Ainda, isso
0: né? Também, 2002 já tinha o um modelo SaaS, né? Exatamente.
2: A gente dizia para os clientes assim: ó, nós vamos fazer o seguinte. É, a gente vai cobrar uma mensalidade de vocês, que vai ser um percentual do faturamento. E a gente vai cuidar de tudo. Vocês vão precisar ter um link e vocês vão ter tudo que vocês precisam para o negócio voar, né? Não se preocupa mais com tecnologia. Essa era a nossa proposta naquela época. O pessoal achava que a gente era maluco, né? Porque <risos> tava, se vendia... O pessoal queria ter o servidor na sala, sim, né? Sim. A gente não falava em cloud naquela época ainda. A internet no Brasil não era nenhuma maravilha. No máximo você
0: tinha um outsourcing. Cloud <risos> era um negócio muito distante.
2: Muito distante. Então, a gente começou com essa proposta porque a gente enxergava que a gente era não só um fornecedor, mas um parceiro mesmo ali do varejo. A gente começou nesse setor supermercadista, né? O nosso fundador, que é o Luiz, ele é supermercadista também, então ele sentia a dor na pele e ele tem muito desse conhecimento de negócio, do mercado, então foi muito legal. E a gente começou com esse modelo que cria um alinhamento. Só aí é um diferencial que a gente mantém até hoje. Então, enquanto os outros ERPs estão lá tentando criar oferta para vender usuário para o cliente, compra mais 10 usuários, eu estou pensando, e todo mundo na BlueSoft, como é que a gente pode fazer para o nosso cliente vender mais? Uhum. Porque se ele vende mais, se ele tem mais lucro, ele abre mais lojas, ele cresce. E a gente só cresce se ele cresce junto. Então, esse modelo da gente cobrar um percentual do faturamento faz com que a gente tenha total alinhamento com os nossos clientes. A gente está sempre na mesma página, pensando junto, e o nosso sucesso só vem do sucesso dele. Isso já não tem muita coisa parecida no mercado. Quando a gente fala de ser web e de ser cloud native, aí a gente também está falando de um universo que a gente ainda está muito na frente da grande maioria das empresas. Quando a gente começou em 2000 a fazer web, o pessoal estava fazendo client-server ainda, né? A web ainda não era um conceito que estava tão consolidado que as pessoas, de fato, acreditavam que seria o futuro. Então, a gente foi muito pioneiro. Um belo dia, um belo dia, aí vem uma historinha aqui que <risos> acho que vale a pena contar... A gente... Ainda a Amazon não estava na nossa vida, a gente tinha um contrato de colocation com um dos maiores data centers, mais seguros aqui de São Paulo, na região de Barueri ali, e nesse dia a internet quase parou. Um monte de gente fora do ar, sites famosos e tal, porque teve um incêndio no data center. Os clientes começam a me ligar, servidores todos com a gente, infraestrutura toda com a gente, né? E aí, como é que está acontecendo? Está fora o sistema e tal e a gente não tinha resposta do data center, não sabia o que estava acontecendo. Aí eu falei: "Bom, vou me planejar. Eu vou precisar comprar um servidor, né, igual a cada um que eu tenho hoje, para clonar essa estrutura toda em outro lugar e restaurar backup. Talvez a gente consiga fazer isso em 24 horas, né? Restaurar tudo e a gente só perde alguma informação ali do dia. O fornecedor de hardware disse que se fosse muito urgente, em 60 dias me entregava <risos> todos os servidores. Aí eu pensei: "Cara, <risos> quebramos, né? Acabou. Como é que eu vou falar para um cliente que vai ficar sem RP 60 dias? Não aconteceu nada no final do dia, era um pequeno incêndio no ar-condicionado, a gente te teve um trabalho para conseguir entrar, porque todo mundo queria entrar no data center junto, colocamos tudo para funcionar de novo, no dia seguinte, eu fiz uma ligação para Seattle, Amazon. <risos> É, eu não quero nunca mais ter uma noite mal dormida como uma passada, né? A gente precisa de um parceiro de cloud a gente tem que ter mais segurança. E naquela época, a Amazon era muito nova ainda também. A gente estava falando de EC2, talvez S3. SQS, S3. Não era o que a gente chama hoje de AWS, né? Mas já proporcionava uma série de recursos interessantes. Se eu precisasse de uma máquina nova, eu ia receber em minutos, não em 60 dias. Esse já era um diferencial. E daí, com isso, a gente teve muita sorte, porque naquele mesmo ano, a Amazon estava criando escritório no Brasil, já tinha uma pessoa de parcerias. A gente teve contato com o primeiro arquiteto de soluções, AWS, no Brasil, que nos ajudou a redesenhar a nossa plataforma inteira para pensar em como a gente levava para a nuvem. Não fazendo esse lift and shift que o pessoal faz hoje em dia, repensar hum. para aproveitar o melhor que a Amazon tinha para oferecer. E, pô, a gente caiu de cabeça... O Ari, que foi esse arquiteto, nos ajudou demais. Sei que hoje ele ainda está na Amazon, lá no Canadá. O cara, sensacional. E a gente passou por esse processo todo. Em questão de um ano, a gente tinha todos os clientes rodando já em nuvem, com as melhores práticas, replicação de dados, disaster recovery, tudo isso que a gente só foi evoluindo né, e mantém até hoje. Então, é um mercado saturado, tem muita gente, tem muito concorrente, é, mas também tem muita oportunidade da gente fazer diferente, né? Na maneira que a gente cobra, na maneira que a gente atende o cliente, na maneira que a gente entende um nicho, que no nosso caso é o varejo, poucos RPs de fato entendem o varejo como a gente entende, então a gente consegue se diferenciar e teve sucesso, mesmo no mercado com tantos players nacionais, internacionais, e vira e mexe a gente ganha dos lá de fora e fica muito feliz com isso também.
1: Ah, excelente. É, aproveitando, até que você comentou, né, sobre o, ter esse contato com o Ari, com o primeiro Solution Architect, eu sei de uma história aí que ele teve, te deu uma bronca, teve alguma coisa assim foi. aí nos bastidores, conta pra gente como foi.
2: Porque a gente desenhou um plano de migração, então a gente escolheu um primeiro cliente e aí falamos, esse cliente vai ser o primeiro que vai pra nuvem. Uhum. E a gente colocou na nuvem, RDS, tudo, né... Tecnologia super bacana, funcionou super bem. A nossa equipe ficou é, super tranquila também de usar a AWS. A gente passou por muito treinamento, se preparou muito bem. E aí, em vez da gente fazer uma migração de escadinha, a gente sentiu tanta confiança que a gente migrou todo mundo de uma vez depois. Então a gente migrou um, deu certo, depois a gente migrou <risos> todos. E um dia o Ari me ligou preocupado, bravo, falando assim, cara, né, que coisa errada, para não dizer outra palavra, que você fez aí, porque vocês acabaram de aparecer no painel aqui como uma, um dos maiores clientes de RDS <risos> da América Latina, está tá gastando coisa errada. Falei, não, Ari, viramos tudo, cara, é isso aí mesmo, tá tudo no ar, né? E aquilo me marcou muito, porque eu falei, cara, eu nunca vi um fornecedor me ligar preocupado uhum. porque eu estou gastando muito, né? Porque a gente está investindo muito em produto dele. E ele estava, de fato, preocupado que a gente estivesse fazendo algo errado. No final, deu tudo certo. A migração correu tudo bem. Ele continuou ajudando a gente por muito tempo ainda. E foi super bem sucedido. Uma das melhores decisões que a gente tomou até hoje.
0: Legal. É e um, um pouco da, da Bluesoft, como é que foi tua carreira até a Bluesoft? E depois eu sei que você teve uma carreira, vamos dizer, sei lá, meteórica lá dentro da Bullsoft, que você acabou passando por várias, por várias áreas, que você chama de, do intraempreendedor, né? Conta pra gente como é que foi um pouco essa...
2: Eu comecei a trabalhar com alguma coisa mesmo muito cedo, né? 12 anos de idade, minha avó tinha uma floricultura, então aí já começa com esse pezinho no varejo. <risos> e eu, pra poder ganhar um dinheirinho ali, comprar uma pedaleira pra minha guitarra, alguma coisa desse tipo... Eu fazia entrega das flores, da floricultura ali na parte da tarde. E aí, um dia, apareceu lá um, um, um empreendedor, porque ele já conhecia essa minha fama de que eu consertava o computador de todo mundo. Falou, cara, estou criando uma empresa de fazer sites para a internet. Vem trabalhar comigo. Mas eu vou trabalhar com ASP. Você conhece ASP? Eu falei, não. Ele falou, então tá aqui. Ó. Entregou um kit com uns três CDs Uau. e umas apostilas e falou, a hora que você <risos> sentir que você consegue, você me liga pedi demissão para minha avó, comecei a, 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 a ler aquelas apostilas, né? E, sei lá, em uma ou duas semanas liguei para ele e a gente começou a trabalhar junto. Então, eu vi a empresa nascer do zero ali, porque era um cara com uma cabeça muito empreendedora, de fato, que estava conquistando os primeiros clientes, ganhando mercado, vendendo. Eu pude ver tudo isso de perto, aprender muito com ele. E eu era o cara que fazia ali, a empresa começou a crescer um pouco, ter mais gente... Disso eu fui tendo outras oportunidades de trabalhar em outras empresas, então, trabalhei em empresas desde que estavam nascendo, empresas um pouco maiores também, sempre na função ali de desenvolvimento, na função mais técnica, mas eu nunca perdi esse olhar da minha avó, né, que era ali a varejista empreendedor empreendedora e que olhava para o negócio como um todo, depois desse meu primeiro chefe que era empreendedor também. Então, isso eu fui trazendo. Quando chegou a oportunidade da Bluesoft, foi muito interessante, porque... Tinha um amigo meu da faculdade, chegou para o pai dele e falou assim, pai, tô super feliz, você vai ter 30% de desconto na faculdade, porque eu fiquei em terceiro lugar nas melhores notas. E aí o pai dele perguntou, pô, mas quem foi o, o primeiro aí, né? Traz o cara aqui também. <risos> <risos> e foi assim que eu acabei chegando lá na Bluesoft, né? por uma conversa, e naquela época eu estava empreendendo com os amigos, ainda nessa história de internet, a gente fazia sites dinâmicos, e aí eu achei super bacana a proposta da Bluesoft, porque muito inovadora, acreditando em internet, web, Java, tudo aquilo que eu estudava, que eu gostava. E, e o Luiz sempre falou dessa questão de que eu ia ter espaço para empreender lá dentro, para poder mudar as coisas, para fazer acontecer. Então, é, eu, eu senti que era uma oportunidade muito boa. Abandonei meus amigos lá no negócio de internet, comecei a trabalhar na Bluesoft e lá, essa carreira meteórica, ela foi muito por conta de sempre buscar qual que é o próximo gargalo da companhia. Então, eu comecei contratado como um desenvolvedor, mas não demorou muito para começar a fazer outras coisas, porque eu percebia que o gargalo estava em outros lugares. A gente foi buscar métodos ágeis porque a gente estava desorganizado, a gente foi buscar gestão 3.0, que precisava criar uma cultura melhor, então, eu tive essa oportunidade de passar em todas as áreas, praticamente sem exceção da companhia, estruturando, formando as primeiras pessoas e dando os próximos passos. Quando eu cheguei no momento de que a gente tinha um produto sensacional, que a gente já acreditava que podia ganhar da grande maioria dos concorrentes, que escalava para caramba, já estava na nuvem, e aí os nossos principais desafios eram vendas e marketing, Aí isso pegou num calo diferente, porque eu falei, nossa, como é que eu vou aprender isso, né? É muito diferente, envolve relacionamento, envolve uma série de coisas que não era muito do meu universo. E aí eu fui fazer um MBA executivo em Pittsburgh. Uhum. Essa oportunidade também foi sensacional e aí abriu o meu mundo, né? Eu e por conheci... que no exterior, André? Ah, eu tava um pouco frustrado, assim, com faculdade daqui, <risos> porque como eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade já com... com tecnologia, a faculdade foi muito chata, né? Uhum. Porque assim, o que a gente estava tentando aprender lá, eu já fazia no dia a dia. Então, eu estava um pouco frustrado com o que, a experiência que eu tive aqui e eu tinha essa vontade também de conhecer como é que era estudar nos Estados Unidos, uhum. né? A gente acompanha sempre é, o modelo de ensino de lá, baseado em cases e tudo mais, e eu achei que seria bom para networking, para abrir esse horizonte e também para poder aprender com gente que estava, de fato, fazendo, e não com gente que queria, de repente, um diploma, uma graduação melhor, para conseguir um emprego. E eu consegui isso, porque o perfil de quem estava na nossa turma lá de Pittsburgh era um perfil de pessoas muito empreendedoras que fazem acontecer, então esse networking também foi sensacional.
1: não Excelente, acho que experiência é tudo, né? A experiência que você acaba tendo realmente é, é um diferencial. É, fala também para a gente um pouquinho sobre expansão internacional, se é algo que está na, na cabeça de vocês, se é algo que vocês é, vislumbram, né? Conta um pouquinho.
2: Legal. Bom, esse é um desafio ainda que para a gente está um pouco na frente, está no nosso roadmap, a gente acompanha isso, mas a gente vê que assim, quando a gente olha para o mercado, por exemplo, só o supermercadista, a gente tem tanta oportunidade de crescer, e aí a gente está vendo outros setores do varejo, além do supermercado. Então, a gente entrou no setor de cosméticos hum. dois anos atrás. Ano passado, a gente começou a trabalhar com pet também, com bazar. Então, a gente está crescendo para outros segmentos. O internacional vem mais na frente, depois que a gente tiver um pouco mais de maturidade aí. Mas uma das soluções que nós temos, né? E que atende não só o varejo, mas vários segmentos, é o acelerato. O acelerato nasceu da necessidade da Bluesoft porque a gente precisava trabalhar com métodos ágeis e os softwares que existiam naquela época eram para projetos tradicionais. A gente desenvolveu para a gente mesmo. Uhum. Quando as empresas vinham fazer benchmark com a gente e viam o acelerado funcionando, perguntavam Pô, como é que eu uso isso aí. E a gente falava, não usa, né? É um software é interno, é nosso. <risos> Só que depois que você escuta três, quatro vezes essa pergunta, você fala, cara, tem uma oportunidade de negócio aí, né? E aí, então, a gente criou o Acelerato, hoje ele tem mais de 250 empresas de vários setores, empresas médias, grandes, que utilizam. E esse sim, é um produto que está muito mais fácil da gente internacionalizar. Então, ele vai ser a nossa primeira experiência, uhum. porque ele é um produto que não envolve tanto trabalho para os clientes começarem a utilizar. A implantação é super rápida, ele é um sistema que as pessoas aprendem muito fácil a utilizar. Diferente de um RP que você tem um projeto de três, uhum. seis meses de implantação, uhum. de treinamento, né? Então, o, o, o bom de a gente ter um produto menor como o acelerato é que ele permite que a gente teste as coisas primeiro com ele, aprenda, uhum. e aí depois que a gente consegue ganhar mais maturidade, a gente avança com os produtos mais enterprise, mais complexos.
0: Eu achei interessante também é, vocês se posicionarem em uma empresa sem captação, com crescimento orgânico, porque isso não está na moda. Né? Acho que a, a, o normal hoje de uma empresa que quer expandir, que quer crescer, é buscar a captação. Né? A gente vê as startups aí é, nessa trajetória. E por que, que vocês adotaram uma essa estratégia totalmente, vamos dizer assim, na contramão do que hoje é o natural das empresas?
2: Eu acho que tem um pouco do fato de a gente ser old school, né? Ter começado muito cedo, no momento em que o ecossistema não estava desenvolvido ainda. Então, hoje uhum. a gente fala de uma startup que está nascendo, você tem aceleradora, você tem investidor anjo, você tem até as leis já que protegem esse tipo de investimento, né? Naquela época, não tinha nada disso. Então, a gente via... O nosso cliente era o nosso investidor, a gente fala muito do conceito de empresa rica sócio pobre, né? Então, a gente vai reinvestindo os lucros uhum. da empresa no ano seguinte para fazer ela crescer. E essa foi a nossa filosofia, foi o que trouxe a gente até aqui. A gente recebe muita oportunidade de fundos do Brasil, fundos internacionais, né? Que nos procuram. Teve um ano que eu brinquei, eu falei, nossa, acho que se eu contar, eu tive mais oportunidade de fundo querendo investir na gente do que de cliente que de querendo gente. comprar, né? <risos> Porque o mercado estava muito aquecido mesmo. Mas a gente gosta de se manter sozinho e a gente percebe que a gente tem conseguido fazer isso. Então, uma empresa sem dívida, com uma posição uhum. é, robusta, que cresce todos os anos de forma consistente, e aí a gente consegue ter autonomia de tomar as nossas decisões e fazer as coisas no nosso tempo, sem apressar de uma forma, de uma forma negativa. Então, esse crescimento orgânico funciona bem para a gente. Não é a única maneira, eu respeito demais e até apoio esse ecossistema, né? De, de startups, mas a nossa história é 100% no bootstrapping, investindo resultados.
0: E dessa questão que você comentou é, do seu apoio, fala um pouquinho sobre a Liga Ventures e a WoW Aceleradora.
2: Quando eu comecei a, a participar um pouco mais né, desse ecossistema de startups no Brasil, eu comecei a perceber que a história que eu tinha vivido na Bluesoft, e as experiências, né, e as batidas de cabeça, eram muito valiosas para quem estava começando e aí veio o convite do pessoal da Liga Ventures para que eu pudesse mentorar algumas das startups e a Liga ela faz um trabalho de Corporate Venture, muito interessante. Então, por exemplo, tinha um espaço da Oxigênio ali da Porto Seguro que fazia investimento em várias startups e essas startups elas têm um monte de desafios em estágios diferentes, às vezes para organizar desenvolvimento de produto, uhum. às vezes não sabe como contratar engenheiro de software, às vezes a cultura está meio bagunçada, não está produtiva, não sabe como fazer um contrato para o cliente. Então, tem todo tipo de desafio Sim. que pode aparecer ali. E aí, me aproximando deles, eu percebi que eu conseguia agregar bastante, mas ao mesmo tempo, aquilo que a gente falou antes, né? A gente capta essa energia empreendedora atrás de volta, e o mercado de RP, por ser muito tradicional, sempre criou barreiras para a startup. Então, se uma startup aparece num supermercado, dependendo do RP que ele usa, é inviável, porque a empresa de RP vai cobrar tão caro para fazer um ponto de conexão para a startup integrar, que o cliente teria que pagar mais para criar essa oportunidade de conexão do que para a própria startup. E a gente foi na contramão. API para todo lado, hum. vem, vamos integrar, vamos criar um ecossistema. Hoje a gente tem mais de 100 né, startups que estão conectadas, integradas, que fazem soluções complementares, porque a gente foi na contramão desse movimento, sempre dando boas-vindas para criar esse, esse ecossistema. Então, essas coisas foram se ajudando, né? e de novo, o fato de eu estar perto das startups me faz ter mais empatia, entender esse ponto de vista deles. E na UOL foi uma oportunidade de ser investidor também. Então, de poder investir nas startups, né? E de uma forma um pouco mais diluída. Então, quando você é um investidor anjo, normalmente você está muito envolvido ali com uma, duas, três startups que você, que você escolheu e acompanha mais de perto. Na UOL são mais de 100 investidores, a gente cria fundos de investimento, todos fazem aporte, e a gente investe em diversas startups diferentes, tem vários casos de, de sucesso, né? A Squid, que recentemente, né, que foi anunciado o um negócio com a Local Web, oh, por é. exemplo, veio da UOL, inclusive foi o único investimento, né, da, da investimento de semente ali que a UOL fez. A gente tem a Move Desk, que foi vendida uhum. para a Zenvia, é outro caso da, da UOL. E são casos que a gente estava lá, acompanhou desde o início, selecionou essas startups, elas passaram por mentorias, então é muito enriquecedor esse processo todo também, né? E é aquele capital inicial ali, aquele primeiro dinheiro que a startup recebe para poder começar a fazer o sonho acontecer.
0: E, e o amanhã? Você <risos> fala tanto no seu livro, o que, que eu faço amanhã, né? Qual que é o amanhã da, da Bluesoft? Qual que é a tua estratégia aí de longo prazo? Não sei quer é estar em 2025.
2: Bom, a gente quer ser a melhor empresa de RP do mundo, né? Eu até brinco, por que não? Porque às vezes quando você fala isso, né? A pessoa já, nossa, mas como assim é o melhor do mundo? Tem um caminho longo para a gente chegar lá, né? E é um passo de cada vez, como toda jornada. Então, a gente está muito feliz de ver né, essa trajetória que a gente teve até aqui. Uhum. Eu estou muito orgulhoso do time que a gente conseguiu formar, né? Tem pessoas realmente incríveis trabalhando com a gente. E eu acho que os próximos passos são nessa, nessa direção.
0: Legal. E o que, que você achou da Carlinha hoje? Como... Cara,
2: sensacional. Sensacional. <risos> é... Carlinha mandou super bem, né? Ela tava fingindo que tava nervosa, é, que tava é. preocupada, e a gente já percebeu que... Nasceu pra isso. Nasceu né? pra isso, né?
0: Nasceu pra isso. É legal, Caldeira que... que se cuide. É... é. Não, eu queria te agradecer, André. Obrigado. Eu acho que foi uma, uma aula aí de empreendedorismo, de intraempreendedorismo, de como a gente consegue fazer multi coisas focando na nossa principal missão. Achei isso fantástico. Eu queria te agradecer aí pela participação, pelo tempo disponibilizado tá aqui com a gente, tá?
2: Imagina, foi um prazer, incrível estar tá aqui com vocês. Estou sempre à disposição. É, é muito bom a gente poder falar sobre esses assuntos aí, que eu sou apaixonado, né?
1: André, só para a gente finalizar, é, é, compartilha com a gente um livro, alguma recomendação, é, algo que você esteja lendo ou que você leu que... Não é vale vida. Vale
2: podcast, né? É. <risos> Olha, eu acho que, assim, os livros são, são sensacionais. A gente tem que tá estar sempre, sempre lendo um livro, né? Quando eu penso em um livro que gerou transformação para mim... A gente estava até falando antes do podcast, né? Eu gosto de olhar o livro assim... Vamos ler um livro que vai criar uma transformação. Então, eu hum. vou mudar alguma coisa na minha vida, na minha rotina... Na forma que eu penso, que eu tomo decisões... E um livro que me impactou muito foi um livro chamado Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro muito clichê, bom. tem toda a livraria e tal, mas assim, ler esse livro realmente pode ser bastante transformador. Eu, eu recomendo.
1: Perfeito. Obrigada, André Prazer enorme. Eu que agradeço,
2: <risos> Carninha. Parabéns aí pelo desempenho no podcast. <risos> <Obrigada>. viu <risos>